0: Heute bei Volta Talks habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Rainer Lauchs sitzt mir gegenüber. Rainer Lauchs ist Mr. Big Brother. Rainer Lauchs ist eine Produzentenlegende in Deutschland. Mr. Reality wird davon so manchem genannt. Und äh, wie immer in diesem Podcast, den wir machen, um, um innerhalb der Banager gruppe Persönlichkeiten äh, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen aus der Gruppe vorzustellen, haben wir natürlich wieder jemanden gefragt und gebeten, den Rainer vorzustellen. Und das ist niemand Geringeres als Icke <lacht> Hüftgold. Der Mann, von dem ich jetzt erzähle, hat Abitur, hat für
1: die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, landete dann bei Endemol, äh, nachdem er unzählige Formate an den Start gebracht hatte, wurde zum Gesicht von Promi Big Brother.
0: Und wenn er in die Politik gegangen wäre, dann wäre er heute, und da bin ich mir ganz sicher, ähm, Superminister für Inneres, für Verteidigung und für Wirtschaft, denn Rainer Lauchs hat ähm, alles im Griff und das nicht nur als Unternehmer, sondern auch menschlich. Ein Mann ein Wort ist seine Devise. Rainer ist einfach ein geiler Typ. <lacht> ja, kann man nichts äh, dem hinzufügen. Rainer, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Ich glaube, es war bei mir im Büro mit dem damals noch lebenden Juan, meinem großen schwarzen Schäferhund zusammen. Und du kamst rein und hast dich hingesetzt auf die Couch und Juan hat sich, wie er das damals immer tat, daneben gesetzt.
0: Ganz genau. Und man muss sagen, Rainer hatte auch damals, als er noch nicht innen war, ja, eine, eine sehr stolz getragene Glatze, eine sehr, eine sehr auffällige Brille und war schon und, und von breiter Statur. Und ich war ja damals ähm, nicht Enemol-Chef, sondern ich kam an, um was zu verkaufen. Ja? Äh, und was du nicht wusstest, ich wusste aber schon, dass ich mal zu Ende Mol gehen würde. Und ich kam dann in Reiners Büro und neben ihm saß ein, ja, ich glaube, sitzend 1,80 Meter großer Schäferhund, der, der auch leicht knurrte, als ich kam. Und ich habe gedacht, okay, so kann man mich bei Enemol noch verhindern. Ja dem man diesen Hund jetzt loslässt, hatte ich schon ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Und dann haben wir aber auch, wie ich finde, einen, einen sehr guten Deal gemacht.
1: Ja, es war ein, äh, eine lange, erfolgreiche Zeit, auf die wir zurückblicken können und jetzt ja auch wieder <lacht> gemeinsam nach vorne gucken können.
0: Wie, wie war das? Also ich, ich würde gerne mal anfangen damit. Du bist ja derjenige, der dieses Format, dieses irre Format Big Brother nach, nach Deutschland geholt hat. Ähm, und damals war ja reality ganz anders als heute, weil man damals ja noch gar nicht wusste, ähm, was passiert, wenn man Menschen beobachtet. Wie, wie war das äh, oder wie ist das, ähm, Big Brother nach Deutschland geholt zu haben und wie war das damals?
1: Äh, es war spannend. Also John de Mol äh, hat das Format damals schon äh, bei Pro7 vorgestellt. ProSieben hat es nicht gekauft. Wir haben uns das damals im Managementkreis von ProSieben äh, angehört und angeschaut. Und dann hat äh, Josef Andorfer nachher bei RTL 2 zugeschlagen, Hat's gekauft Und John suchte dann jemanden, äh, der das als deutscher Producer machen kann und wollte eben keinen Entertainment-Menschen haben, sondern einen Journalisten. Und ich war ja zu der Zeit äh, fast zehn Jahre dann schon bei ProSieben, hatte die ganze Magazinschiene ja mit aufgebaut. Äh, und dann habe ich dann eine Einladung bekommen, bin nach Holland gefahren und äh, habe mir diesen ersten Container, der dann noch lief, angeguckt äh, und das war halt neu, ne? das gab es noch nicht, das war neues Fernsehen. Und ich habe so damals nach zehn Jahren ProSieben, äh, es kam natürlich immer so alle zwei Jahre mal eine neue Sendung, äh, aber es war irgendwo ja ausgereizt oder ich brauchte zumindest einen, einen neuen Reiz und habe dann gesagt, das mache ich. Ja? Und mit John gesprochen und der ist natürlich ein wahnsinnig charismatischer Typ äh, und das war toll. Und dann bin ich zu pro äh, ProSieben gegangen, damals zum äh, Ludwig Bauer, der war vorhin, habe gesagt, Ludwig, du, ich gehe jetzt. Ja, und der guckte mich mit großen Augen an und sagte, aber warum denn? Und richte dir mal deine Abfindung aus. Ja. Wenn du irgendwann gehst <lacht> du Wie gesagt, Ludwig, ich bin jetzt Anfang 30, das ist ein bisschen früh. Ja, und dann bin ich gegangen. Und äh, dann äh, ging die Geschichte los, so wie sie dann passierte.
0: Und John de Mol, wie, wie war die Zusammenarbeit mit John de Mol? Hat der, hat der, ich habe hab ihn ja nur... Also, ich glaube, wesentlich weniger äh, kennengelernt, als du ihn kennengelernt hast. Ähm, wie, wie hat er sehr viel Einfluss genommen oder konntet ihr relativ frei in Deutschland arbeiten?
1: Äh, das <lacht> schöne Frage auch, ja. John war natürlich, kam dann so hin und man will sich ja dann auch erstmal einbringen ne, und sagen: klar, ah, da fällt mir hier die Idee ein und da ein. Und da war John knallhart, der sagt, Rainer, du machst es so, wie ich es dir sage, oder gar nicht. <lacht> Und er hat sich aber dann tatsächlich sehr eingebracht. Wir sind ähm, in den ersten in den ersten Tagen, jeden zweiten Tag, nachdem wir die, den ganzen Tag produziert haben, wie Big Brother dann losgelaufen war, mhm. zu ihm nachts nach Holland gefahren. Also immer so, wenn alles vorbei war, so um 22 Uhr, mit einem Kollegen, äh, mit meinem Produktionsleiter damals, mit dem Michiel, sind wir zu John nach Hause. Ja, diese... Auffahrt hochgefahren und dann stand John, irgendwann um elf saßen wir da, er hat ein Bier aufgemacht, hat die Brote rausgeholt, hat, hat uns Brote geschmiert und wir saßen so zwei Stunden in der Küche zusammen bei ihm und haben äh, besprochen, was jetzt läuft, wie es geht, was passieren muss und er hat sich das äh, sehr detailliert berichten lassen immer. Und uns dann wieder losgeschickt. Ja, War eine tolle Zusammenarbeit mit ihm.
0: Wahnsinn. Ja, ich, ich finde John de Mol auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe den ein, zwei Mal erlebt bei, äh, bei, bei Produktionen. Man denkt ja immer so, ja, John de Mole, der, der, der sitzt da so präsidial drüber und macht hier mal einen Finger krumm und da mal einen Finger krumm, aber ganz anders. Ja? Der war da in einem Studio, hat selber gesagt, das Publikum ist nicht enthusiastisch genug und hat dann selber gesagt, ich produziere nicht weiter, bis die mal ein Glas Sekt bekommen haben, jeder oder oder drei am besten jeder und hat das hat dann wirklich das Publikum selber dirigiert, hat da wie ein kleiner junge am Pult gestanden und hat diese Show wirklich gelebt und bis ins letzte auch wirklich selbst produziert. Das fand ich sehr beeindruckend, weil ich habe nachher erfahren, das war gar nicht die erste Folge einer Show, das war dritte Staffel oder irgendwas, aber er war halt gerade da und wenn er da ist, produziert er auch. Und das, diese Art und Weise finde ich finde ich schon
1: toll. Ja, der kommt auch heute noch ins Studio und guckt, ob das Licht richtig hängt. Ja, äh, ist wirklich erstaunlich. Und er ist vor allen Dingen, was mich auch an ihm fasziniert, wir haben ja ganz oft in unserer Branche, du schreibst eine Mail ja und bis du eine Antwort kriegst, äh, dauert es eine Woche, ja, oder bis sich jemand ja. rührt, der irgendwie Einfluss hat. John, schreibst du eine Mail, du hast in 24 Stunden eine Antwort. Ja, das finde ich auch noch so, wirklich ja. der hat einen unwahrscheinlich tolles ja, einen tollen Umgang äh, und eine tolle Art äh, zu arbeiten.
0: Ja. Von welchem Moment dann habt ihr gemerkt, dass ihr gerade Mediengeschichte
1: schreibt? Der Moment war tatsächlich mit dem Auszug von Slatko. Also wir mhm. haben angefangen, das war natürlich neu und die Quoten waren auch schon vom ersten Tag an wirklich extraordinär. Ich glaube, wir haben damals den Senderschnitt von, von RTL 2 vervierfacht oder an um die 20 Prozent, wenn ich mich recht erinnere. Und dann zog die erste Kandidatin aus und dann war es noch ruhig. und Beim zweiten Auszug standen auf einmal 30 Menschen vor diesem Haus, das damals in Hürth gebaut war. Und beim nächsten Auszug waren es 200, 300, da hat man schon mal so Drängelgitter aufgebaut und dann zog Slatko aus und dann brachen alle Dämme. Da waren, glaube ich, auf diesem Gelände abends 10.000 Menschen. Ja, wir mussten Slatko in, in einen Mercedes reinpacken, also von der Tür, vom, vom Container bis hin zum Studio, wo er hin musste. Das waren Luftlinie vielleicht 250 Meter. Dieser Wagen war Schrott nachher, weil die ganzen Menschen so auf ihn eingeschlagen haben. Und Slatko da drin saß, den haben wir nachher durch, den, durch das Schiebedach, ist er rausgestiegen aufs Dach, hat der Menge zugejubelt. Äh, und dann, das war alles friedlich, also totale Begeisterung. Und am nächsten Tag äh, hat damals der äh, Kollege Schwaderlapp, der Geschäftsführer war, und Vibo van der Linde, alles alte Namen der Endemol, und meine einer mussten bei der Stadt Hirt antreten zu einem Krisengespräch mit... Äh, glaube ich, 50 Menschen vom THW, von der Feuerwehr, von der Polizei, weil die Stadt völlig niedergetrampelt worden war von diesen ganzen Menschen. Und ab dem Tag wurden die Autobahnen, Zufahrt, wenn wir Sendungen hatten, gesperrt, alles weitläufig umgeleitet. Äh, Endemol hat die Vorgärten äh, der umliegenden Wohnungen und Häuser nachher reinigen müssen. Äh, Wahnsinn.
0: Das nennt man Talk-of-Town-Format, würde ich sagen. Ja. Ja? Weißt du, was aus äh, Slatko
1: geworden ist? Ja, wir haben bis heute tatsächlich noch Kontakt. Wir haben ja dann mit ihm ein paar Sendungen produziert. Dann gab es diesen berühmten Auftritt beim ESC, wo er dann auch live gesungen hat, was er nun zugegebenermaßen nicht so toll konnte. Okay. Aber damals muss man auch sagen, haben die Endemol-Manager, die mehr und nach vorne und strömen, gesagt so wir jetzt vermarkten WI, dann ist er aufgetreten und das war eigentlich das Ende seiner Karriere. Und wir haben ihn dann nochmal, und er hat sich dann noch aus der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen. Mhm. Wir hatten ihn vor zwei Jahren nochmal bei Promi Big Brother, weil ihn natürlich auch alle wollten nochmal sehen, was ist aus Latko geworden. Aber ja, er war so ein bisschen verbittert, glaube ich, nachher auch, auch wenn man, wenn man so guckt, was aus Jürgen Milski mhm. geworden ist, der auch aus der gleichen Staffel kam. Aber er hat seinen Frieden mit sich gefunden und ja, alles gut.
0: Was ist der, für dich so der, der größte Unterschied eigentlich zu den Reality-Stars von heute? Denn heute machst du ja auch Reality-Stars. Und natürlich sind die Karrieren, die heute da sind, andere, auch natürlich schnelllebiger, erwartbarer. Aber was ist für dich so der, 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 der allergrößte Unterschied zwischen dem Reality-Boom von damals und dem von heute?
1: Der Reality von damals, der Reality Boom von damals war echt. Also die, die Kandidaten waren echt, so wie sie sind, weil sie das natürlich alles noch nicht kannten. Sie wussten nicht, wie das aussieht. Sie wussten nicht, was da draußen passiert und mit ihnen danach passieren kann. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich eine große Gefahr darin sehe, dass die Reality Stars, die wir jetzt haben, oder die Sternchen, versuchen zu spielen. Mhm. Und damit sind sie nicht mehr echt. Und damit verlieren sie die Faszination für den Zuschauer. Ja, und äh, da müssen wir als Macher auch aufpassen, wie wir besetzen. Wen packen wir in so ein Reality-Format rein? Wer ist noch glaubhaft oder <lacht> wer glaubt, er spielt jetzt was nach? Ja, also Frau Nick hat mal einen Koffer runtergeschmissen. Oh, ich schmeiß jetzt auch mal einen Koffer runter. Ja, mhm. ähm, ich glaube, da muss man sehr aufpassen, dass, die, dass es die Mischung macht, dass man wirklich auch noch genügend neue Menschen findet oder Menschen findet, die wirklich unerwartbar sind in einem Format. Dass man, dass die Zuschauer sagen, ach, der macht jetzt mit oder die macht jetzt mit. Mit einer Mischung von natürlich auch Erprobten, die man gerne wieder sehen will, wie mhm. man auch einen Schauspieler gerne wieder sehen will, weil man den gut findet. Aber das, die Reality-Stars von heute dürfen nicht spielen, sondern sie müssen bei sich bleiben.
0: Mhm. Gibt es denn äh, Reality-Stars, die dir besonders im Herzen geblieben sind oder die, die dich nachhaltig berührt haben? Oder kannst du das quasi wie ein Schauspieler seine Rolle auch dann wieder ablegen und, äh, und sagen, so next?
1: Man muss es sehr schnell ablegen. Was man, was man natürlich immer hat, sind Erinnerungen an mhm. Erinnerungen an Staffeln. Natürlich, Staffel 1 ist äh, für immer unvergessen äh, logisch, was passiert ist. Aber auch bei den, den Promi-BB-Staffeln sind immer wieder Kandidaten, die dich rühren, ja, also gerade jetzt in der letzten, wenn man mit Werner Hanscht und der älteste, älteste Sieger aller Zeit mit der Geschichte, mit, mit, den, mit dem Wetten und das hat schon alle auch äh, alle auch berührt ja. mhm. oder auch gerade, wir haben Ike Hüftgold vorhin gehört, der Wandel von Ike Hüftgold, der in dieser Sendung und das war nicht gespielt, aber man sagt, ich nehme jetzt diese Perücke ab, ich kann das nicht mehr, weil viele unterschätzen auch den Druck, der in so einem Reality-Format tatsächlich passiert und äh, was mit den Menschen ähm, ja, was mit den Menschen passiert, wenn sie so abgeschlossen sind, tatsächlich in zwar einem inszenierten Set, aber trotzdem abgeschlossen äh, von der Außenwelt.
0: Rainer führt seine, äh, sein, sein, seine Produktion ähm, auf der einen Seite wie ein Feldherr, ja, das heißt, das ist, äh, das ist wirklich wie bei der Armee, es ist top organisiert, aber trotzdem auch mit einem großen Herzen. Und ich weiß halt auch, dass diese Teams, die du immer wieder zusammenstellst, die Ihr sind nicht groß, sind. wie viele Leute arbeiten in so einer dreiwöchigen Big Brother Produktion?
1: 120, 150 Mitarbeiter, wenn man sie genau, wissen. die sind, die,
0: die, die gehen dann auch für Rainer und für das Format durchs Feuer und diese dieses, dieses oft so Oft wird ja abfällig so, so gesprochen, über Reality-Formate, was dahinter steht. In diesen, was da in diesen drei Wochen passiert, an Logistik, an, 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 an Kraft, an Emotionen. Das ist wirklich, das ist, das ist wirklich begeistern. Und ich habe das immer so ja, fast beobachtet, wie Rainer wirklich wie ein Feldherr dann in seiner Regie sitzt oder manchmal auch steht, ja, und dieses, diese ganzen 40 Monitore im Griff hat und lebt, ja, und auch genau weiß, wie wie dann äh, die Geschichten weitergeht, immer auch selber eingreift. Das ist eine unglaublich ähm, interessante ähm, interessante Beobachtung und es ist eine unheimlich, unheimlich spannend, äh, wirklich Rainer ähm, bei der Arbeit zu mhm. beobachten. Ähm, und du hast ja auch äh, auf diesem Weg eine ganze Menge Leute wirklich, wirklich gefördert. Und man kann ja wirklich sagen, dass du jemand bist, der das Reality-Geschäft, mittlerweile ist es ja eins, in Deutschland mit aufgebaut und wirklich geprägt hat.
1: Ja, es gibt tatsächlich äh, kaum einen Kollegen, der jetzt mit Reality zu tun hat, der nicht einmal bei Big Brother war. Damals, <lacht> muss, man, muss man wirklich sagen. Von Uwe Schlindwein angefangen, Pamela Müller, ja, um nur mal zwei zu nennen, ja. Ja, die, die alle mit uns bei Staffel 1, Staffel 2 dabei waren. Ne? Also unzählige sind, äh, sind haben da gelernt tatsächlich in Anführungszeichen, sind dann rausgegangen und äh, haben es auch toll und, und gut dann wieder mit anderen Formaten gemacht.
0: Ne? Ja, es ist genau wie bei, bei Brainpool hier. Also ich, ich glaube, niemand, der Comedy macht, war nicht irgendwann einmal ja. bei Brainpool. Das ist, ist genauso genauso wie die, wie die Big Brother äh, Schule, sag ich mal. Ne? Rainer hat, äh, hat für Ende äh, gearbeitet, war damals dedicated äh, Executive Producer, war also für alle Produktionen verantwortlich und irgendwann, ich war zwei Jahre bei Endemol ähm, und irgendwann kam Rainer morgens in mein Büro und hat mir völlig unerwartet die Kündigung auf den Tisch gelegt und gesagt, Markus, ähm, ich poker nicht, ich gehe, ich habe ein unglaubliches Angebot. Was war das?
1: Das war der Ruf nach Afrika tatsächlich. Aber es ging mir damals äh, nach zehn Jahren, es waren auch diese berühmten zehn Jahre, ja. wie sie damals bei Pro ProSieben waren. Ja. Äh, und ich finde, man muss sich immer verändern im, im, im Berufsleben. Also für mich ist es zumindest so, es muss immer irgendwie wieder was Neues sein. Und bei Pro ProSieben hatte ich halt damals die Chance, dass ich mit den Nachrichten angefangen habe. Ich war äh, Auslandsreporter, ich habe die Reportersendung gemacht, war dann Magazinchef Daily, Magazinchef Weekly und habe dann bis auf die Nachrichten nachher alles verantwortet. Und dann kam aber nichts mehr. Und dann bin ich zu Ende mode dann war natürlich Big Brother. Dann kamen später die anderen Formate dazu. Und dann ist es aber nach zehn Jahren auch so, ob dann, sage ich mal, Günther Jauch, Kai Flaume oder wer auch immer im Studio steht, es ist wieder eine Studioshow mhm. oder es ist eben eine Reality-Show. Und dann habe ich mir auch gesagt, es muss ja noch mal irgendwas anderes geben. Und dann kam äh, ein Angebot, äh, aus England von der Modern Times Group mit dem deutschen Geschäftsführer Hans äh, Albrecht und ähm, der war damals Assistent bei Zeiler, wie wir die erste äh, Staffel Big Brother gemacht haben und kannte mich und sagte Mensch Herr Laux, kommen Sie, ich will in Afrika, wir kommen mit unseren Lizenz mit dem Lizenzgeschäft nicht weiter, wollen Sie nicht eine Produktionsfirma aufbauen? Und das hörte sich, wir saßen in London in seinem Büro ja, und äh, er sagte, gehen Sie hin, machen Sie mir so, bauen Sie mir sowas auf wie Endemol. Was willst du mehr machen können als? Ne? Kann man nicht nein sagen. Da kann man nicht nein sagen und da ist und das ist dann auch und da kann man auch nicht. Da konntest du damals auch nicht mithalten, mhm. nicht mit Geld und guten Worten. Ja. ja.
0: Und dann bist du nach Afrika gegangen. Und was, was hast du da erlebt?
1: Genau nach Afrika. Also ja, schon erzählt, gehe und baue eine Produktionsfirma auf und. Ich habe mir dann, es war in Ghana, ja, ja. Äh, und ich bin da nie hingefahren vorher. Ich habe also den Vertrag in London unterschrieben, mhm. ohne mir das anzugucken. Und das einzige, äh, was ich, was ich wusste, dass Anthony Buffo, der alte Kölner Fußballer und Bruder hier von Liz Buffo, der hat äh, bei Viasat, das waren die Fernsehsender, die die MTG Gruppe hatte, moderierte der die Champions League im Prinzip. Wir hatten die Champions League Rechte. Und äh, dann habe ich den Anthony angerufen sage ich Mensch, Anthony, wie ist das denn? Und der hatte schon gehört, dass ich kommen sollte. Ja. Sag, Einer, toll, du musst kommen, hier ist alles super. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, naja, wenn der Anthony das sagt, ja, dann fliegst du jetzt mal dahin und machst das. Dann habe ich dann unterschrieben, war eine Woche in London, Budgetplanung gemacht und bin dann ins Flugzeug nach Ghana gestiegen. Und kam da an. Anthony hat mich auch am Flugzeug, im Flugzeug abgeholt, meinen Pass genommen. Der Koffer wurde irgendwie äh, weg, wie man sich das noch so vorstellt vor ein paar Jahren, wie das in Afrika ging. Und dann äh, wurde ich in ein Hotel gebracht. Das Hotel war, sage ich mal, afrikanische Zwei Sterne. Äh, ich kam da spät nachts an. Es war dunkel. Die Toilette ging nicht. Es hat gestunken. Es war grausig. Ich lag wirklich im Bett und habe äh, so alleine da gelegen und ich glaube auch äh, die eine oder andere Träne wirklich vergossen und habe gesagt, was habe ich mir da angetan? Ja, meine, meine Frau, die ist damals das eine Kind zu Hause, die man dann alle nur noch drei Wochen sieht, das war schon äh, ja, eine Bl Scheißnacht, muss man wirklich sagen. Und dann bin ich erstmal morgens auf und habe mir ein anderes Hotel genommen ja. und bin da zu den Kollegen von Viasat. Und es war dann tatsächlich so, dass es ja nichts gab. Es gab kein Gebäude, es gab keine Kunden, es war gar nichts. nur der Sender da und wir hatten halt die Zusage für die Produktions Firma, die Produktionen der Viasat, das war eine Talkshow und eben die Champions League äh, von Anthony, dass wir die ein bisschen überarbeiten. Das fand alles in einer Garage statt, ja, mit also drei Lampen rechts und links. Also überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was wir äh, hier in Deutschland oder in Europa machen. Ja, und dann ging das langsam los. Wir haben ein Haus gefunden, ähm, wir haben das ausgestattet, wir haben angefangen, äh, Formate anzubieten, wir haben angefangen, wir er satt die, die Shows, die on Air waren, zu renovieren. Wir haben das Neues gemacht und haben dann nach einem Jahr oder knapp ein bisschen länger als ein Jahr hatten wir dann eine, die ersten Nachrichten in einem virtuellen Studio, das wir aufgebaut hatten. Wir hatten fast 80 Mitarbeiter. Mhm. Äh, und dann gingen die Nachrichten on air. Ja. Und die mhm. äh, Menschen in Ghana haben gedacht, die sind aus dem Ausland, weil die so eine Qualität hatten, die man halt nicht kannte. Und dann haben sie aber ihre Moderatoren abends in der Straße gesehen. Mhm. Äh, das war also ja, eine unfassbar spannende, herausfordernde Zeit.
0: Ja. Ah, cool. Und hast du die Familie irgendwann nachgeholt? Ich erinnere mich an eine Geschichte, dass du dann mit dem Container darüber... Genau, wir so. sind. Mit samt äh, deiner Mutter.
1: Genau, mit ja. samt meiner Mutter, die <lacht> ich damals schon gut über 80 war. Mhm. Äh, der, wir hatten erst mit meiner Frau verabredet, dass ich erstmal mal runtergehe und gucke, wie es läuft. Ja, nur äh, dass und, du sie
0: in der ersten erste Nacht nicht dabei hattest. <lacht> ja. das, wär, das hätte Ärger <lacht> gegeben, <Rainer. lacht>
1: Und dann äh, sind die dann nach einem Jahr, ist meine Frau mit, äh, mit den Kindern gekommen. Der äh, Kleine war dann auch frisch, frisch geboren äh, und wie gesagt, die Mutter dabei. Ja, das war eine wilde Zeit für alle. Ja, Und äh, in, in Ghana zu leben, man darf äh, kein Auto fahren, da ist immer ein Fahrer, also auch meine Frau braucht einen Fahrer. Äh, äh, es gibt keine Bürgersteige, es gibt einen Supermarkt, damals einen großen in Accra, ne? also man das ganze Land, 18 Millionen Einwohner, Accra 2 Millionen. Ähm, das ist nicht Europa. Ja, Und äh, da fließt auch nicht immer das Wasser und es gibt auch nicht immer Strom. Äh, aber wie gesagt, das hat im Nachhinein, äh, hat Spaß gemacht? Es war eine unfassbare Lebenserfahrung. Und die Kollegen von MTG haben dann irgendwann, es hat dann nicht funktioniert mit der, mit der Firma. Also der Fünf-Jahresplan, den wir hatten, der wurde dann auf zehn gelegt. Und irgendwann hat sich äh, MTG von dem ganzen Geschäft da unten dann verabschiedet.
0: Sehr spannend. Dann bist du zu Boda gegangen.
1: Dann kam ich zurück nach Deutschland, war, äh, war kurz bei Boda äh, ein Jahr. Ja, und dann kam äh, das berühmte Abendessen mit dir.
0: Ganz genau, an das ich mich auch sehr gut erinnere. Ähm, ist es ist so, dass dass ich in der Zwischenzeit, ähm, also Big Brother gab es dann nicht mehr. Ja. Ähm, das gab es aber auch schon nicht mehr, glaube ich, auch in unserer gemeinsamen Zeit. Es ist dann bei RTL 2 nicht weitergegangen. Ähm, und ähm, ähm, der, ja, der, der, der Erfolg des Dschungels äh, begann. Ähm, und ich habe immer gedacht, Mensch, ähm, das kann doch gar nicht sein. Wir müssten doch eigentlich ein Format haben, was auf Big Brother aufbaut und eben äh, am Ende des Tages im Sommer ähm, sowas ähnliches wie der Dschungel ist eine praktisch ein Promi Big Brother. Und ich habe dann ähm, unglaublich viele Runden gedreht, da warst du nicht mehr da, äh, habe hab alles versucht, dieses Format zu verkaufen und bin, es gab sogar einen Moment, wo ich, ähm, da waren ein paar Kollegen mit dabei, da war noch der Geschäftsführer war Kossack, äh, der jetzt bei, äh, bei, bei er wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich das erzähle, <lacht> ähm, da gab es ein legendäres Meeting, wo ich das zum siebten Mal gepitcht habe, ein Promi Big Brother. Da hat er irgendwann, waren ganz viele mit dabei, noch viele aus der Gruppe, ähm, hat er auf den Tisch gehauen und gesagt, wenn Sie, da hat mich dann äh, noch gesiezt damals, wenn Sie noch ein einziges Mal äh, mit dem Wort Promi Big Brother hier kommen, dann brauchen Sie gar nicht wiederzukommen. Hat also wirklich vehement dieses mhm. Ding irgendwie abgelehnt. Ähm, und ich musste fast ein bisschen äh, schmunzeln, ne, weil mhm. es wirklich ein, ein sehr lauter Auftritt war. Und ähm, ich habe natürlich da, mich davon nicht irgendwie beirren lassen, sondern habe dann dem nächsten Geschäftsführer, der dann auch zielsicher nach vier Wochen wiederkam, das war also nicht vier Wochen später, also nach, nach diesem Ding, war dann Nicolas Palzo und dann haben wir uns zum Mittagessen getroffen und haben diese Show verkauft. Und ich war so fokussiert darauf, diese Show zu verkaufen. Ja, wir haben dann auch, ich habe mich selber um den Cast gekümmert. das war Jenny Elvers, war dabei. Es war also kein schlechter Cast, wie du zugeben musst als Experte. Wir haben aber dann diese Show, diese erste Promi Big Brother Show, wirklich produktionell inhaltlich, nach allen Regeln der Kunst an die Wand gefahren, muss man wirklich sagen. War, war, war nicht war nicht doll, war wirklich inhaltlich einer der Tiefpunkte meiner Karriere, muss ich wirklich sagen. <lacht> ähm, und ähm, ja, und dann äh, dann ähm, haben wir natürlich das Ding nicht aufgeben wollen, weil wir nach wie vor an die Kraft dieses Formates geglaubt haben und am Ende haben wir es auch wieder einigermaßen über die Ziellinie bekommen. Und ich bin dann, das weißt du gar nicht, ich bin dann zu ProSieben gegangen, äh, zu Wolfgang Link und habe gesagt, also wir haben dann also Abbitte geleistet und haben, haben, mhm. haben gesagt, das müssten die Veränderungen sein und ich habe dann, ähm, hab dann gesagt und eine Veränderung, wir haben einen leistungsorientierten Deal unterschrieben und haben gesagt, wir, wir nehmen wesentlich, wesentlich, wesentlich weniger Geld und nur, wenn wir ab einer bestimmten Quote ähm, abliefern, ähm, kommen wir auch nur in die Nähe dessen, was wir die Jahre davor dafür bekommen haben. Haben allerdings einen Boost eingebaut. Ich glaube, ab 16 Prozent Marktanteil gab es wesentlich mehr. 17, 18, 19, 20. Also einen sehr erfolgsabhängigen Vertrag gemacht. Und ich habe denen damals versprochen und, wisst ihr was? Der Rainer Lauks kommt für das Format zurück. Ich hatte mit dir noch gar nicht gesprochen. Und ähm, das habe ich aber, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich, hab, und dann meinen sie auch, okay, unter den Voraussetzungen machen wir es. Ja, und dann bin ich äh bin ich dann äh, bei dir angereist. Bin mal gespannt auf deine Version jetzt dieses Gesprächs.
1: Ja, ich war jetzt zurück in Deutschland und äh, bei, bei Boda auch ja, nicht glücklich geworden. Also es war toll gestartet und ich hatte zwei, drei tolle Gespräche mit Hubert Boda. <lacht> und, aber irgendwie war es da nichts. Und dann haben wir dann schnell eingesehen, äh, dass aus Boda kein, äh, kein digitales Mediencenter wird. Äh, und äh, dann bin ich wieder gegangen. Ja, und dann haben wir uns getroffen ähm, und dann hast du gesagt, ja Promi Big Brother, und ich habe gesagt, Promi Big Brother. Also ich wollte, du hatte ja nun wirklich, Wagner hat nie wieder Big Brother. Mann, das habe ich zehn Jahre gemacht. Und dann hast du ja wirklich, warst du ja sehr hartnäckig. Ja. Und ich habe gesagt, gut, ich will aber das und das verdienen. Ja, gut, dann sag ich, gut, jetzt will ich auch Zigarren rauchen im Büro. Und da hast du gesagt, ja, dann rauch auch noch die Zigarre im Büro. Und mein Hund kommt, ja, dann bring den Hund mit. Also mir ist nachher auch nichts mehr eingefallen, um dir rauszukommen. Und dann habe ich das ja wieder unterschrieben und war dann, war dann ja tatsächlich dieses erste Jahr nur für, also nur für Promi Big Brother verantwortlich im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo das ja mehr war. Und dann war es ja Gott sei Dank ein Erfolg.
0: Ja, es war ein Riesenerfolg. Ja. Ja. Es war ein Riesenerfolg. Und es war vor allen Dingen so ein Erfolg, dass wir da Quoten erreicht haben, die wir, die wir uns alle nicht, äh, nicht ja. mehr erträumt hatten. Zum Glück waren sie aber im Vertrag als ein Traum festgeschrieben. Ja. Das war die erste gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht war, dass wir ähm, ja, dass, dass äh, ich habe die natürlich damals wirklich. Ich, ich hätte dir auch noch äh, wahrscheinlich noch äh, den Wunsch erfüllt, dir einen weiß nicht einen Rolls Royce vor die Tür zu stellen. Hätte ich das mal gewusst, ja, Markus? Hätte ich mal gewusst, weil ich ja gewusst habe, ohne dich, also ohne dich hätte es keine zweite ja. äh, hätte keine zweite äh, Folge mehr gegeben oder keine zweite Staffel mehr gegeben. Und ähm, deswegen war es glaube ich eine Win Win Situation, denn dann, denn da begann eigentlich so die die Erfolgsgeschichte von äh, Promi Big Brother. Und ähm, die erste Staffel war ja gigantisch. Das war die mit Roland Schill, das war die mit Hupsi. Äh, ja. Das war das war
1: einfach, das war ja. großartig. Ja, und ich muss sagen, mir hat es dann auch dadurch, dass es Promis waren und keine Normales, auch wieder Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass man das Format auch wirklich jetzt noch auch noch Jahre weitermachen kann, wenn man eben die richtigen Promis findet, ja. äh, die dann auch, den, wie gesagt, dieses Unerwartbare beim Zuschauer auslösen und sagen, der ist dabei, das muss ich mir angucken. Das macht auch Spaß. Das sind äh, im Zwischenjahr auch, weil es so erfolgreich war, von zwei Wochen auf drei Wochen hat Sat. 1, das ja ausgedehnt. Auch ein Risiko natürlich immer. Dass man den, die Erzählstränge so lange ziehen kann. Aber es hat jetzt das erste Mal gut funktioniert. Wir sind ja gerade im Cast und in der Planung für dieses Jahr. Ich bin frohen Mutes, dass wir auch da wieder erfolgreich sein werden.
0: Aber das ist ja nur, nur ein Teil ähm, deines Schaffens. Inzwischen gibt es ja deine eigene Firma äh, innerhalb der, der Endemol-Gruppe. Was gibt es denn ansonsten so gerade an, an, an spannenden Projekten, die du gerade hast? Ich weiß, du darfst jetzt nicht alles im Detail erzählen, das ist mir schon klar. Aber gib uns mal einen kleinen Ausblick auf das, auf das was, äh, was du äh, in diesem Jahr mit deinem Team, natürlich mit deiner großartigen Mannschaft gemeinsam äh, vorhast.
1: Ja, das Größte haben wir im Prinzip produktionell schon hinter uns. Aber die Ausstrahlung startet ja jetzt gerade äh, am, am 12.04. Jetzt am Montag äh, geht es los mit Promis unter Palmen. Das war produktionell eigentlich, äh, wenn man rückblickt, das Größte, was wir mit dem Team geschaffen haben. In dieser Corona-Zeit äh, mit fast 100 Menschen, inklusive Promis, nach Thailand zu fliegen, alle äh, in die Quarantäne, 15 Tage Bangkok in Quarantäne, Einzelzimmer, 90 Minuten Hofgang, kein Alkohol. Äh, erstmal dann die Kollegen alle von Bangkok nach Bangkok. Äh, zu Alkohol fliegen. Ist
0: Galt das auch für die Reality-Stars? Für
1: alle, oder? alle, oh mein alle, alle Prominenten. Da war es ja gleich noch ein Entzug. Äh, da, war, da war viel los äh, mhm. und ich muss sagen, wir hatten zwei Kollegen, der Mirko Schmitter, der Executive Producer und die Sandra Heise von der Produktion, sind im November alleine hingeflogen, haben praktisch diesen ganzen Prozess einmal durchlaufen, haben dann die Vorbesichtigung gemacht und so waren wir natürlich extrem gut vorbereitet und dann... Äh, ist der Mirko und das Team dann wieder hingeflogen im Januar mit allen und haben das durchgezogen. Da muss man auch sagen, das Team war teilweise zwei Monate nicht zu Hause. Ja. Die Kollegen haben äh, zwei Monate in Thailand gearbeitet äh, und es war ein äh, sehr anspruchsvoller Cast. Ihr werdet das alle in den nächsten Wochen im, im Fernsehen sehen können. Es ist eine tolle Produktion geworden, aber natürlich unter unglaublichen Bedingungen. Also das war, das haben wir hinter uns. Da freuen wir uns jetzt, hoffen, freuen wir uns jetzt darauf, hoffentlich die guten Quoten einzufahren in den in den nächsten Wochen. Dann steht im Sommer dann das nächste Highlight an. Das ist tatsächlich das größte Reality-Projekt. Dass wir in Deutschland bisher produzieren dürfen ähm, mit einer unfassbaren Besetzung, die es auch so im deutschen Fernsehen für ein Reality-Format äh, noch nicht gegeben hat. Äh, und ich muss so drum herumreden, weil ich noch nicht drüber reden darf. Äh, und dann steht kurz danach im August äh, Promi Big Brother an. Äh, und dann geht es dann langsam hoffentlich mit Promi-Boxen äh, zu Ende. Und natürlich all das, was sonst noch ist, äh, Bitte melde dich, alle Julia-Leischig-Formate, Achtung, Abzocke mit Peter Giesel, ähm, Real Jobs, was wir hoffentlich äh, machen werden und, und, und. Also es gibt Gott sei Dank äh, viel zu tun.
0: Super, also ich freue mich auf all diese Formate. Das sind ja alles Formate, die die finde ich so, dass ich, das, auch das Geile finde ich an Reality, dass man, dass man nie weiß, wo die Geschichte endet. Ne? Jeden Tag, Ich habt ihr mir auch immer, immer auch quasi, gebetsmühlenartig so beigebracht, wenn ich so ein bisschen, ich sag mal, ungeduldig wurde, da passiert zu wenig, dann weiß ich, hat die Julia und, und du hat mir immer gesagt, irgendwie, lass die Reality geschehen, ja, lass es lass es geschehen und, und dann, dann werden die Geschichten schon kommen. Ich glaube, diese, diese, diese Zeit der Überinszenierung, das war nie, war nie deins. Du hast, du hast darauf vertraut, einen sehr guten Cast zu haben, du hast auf ein gutes Setting vertraut, aber dieses, dieses am ersten Tag müssen da die Fetzen fliegen und müssen mindestens äh, dreimal Tränen fließen. Das ist nicht, das ist nicht deine, deine Handschrift, richtig?
1: Ja, ich glaube, man muss tatsächlich aufpassen. Also wir als Macher müssen aufpassen, was da passiert. Und natürlich verlegt man, wie John De Mole früher immer gesagt hat, wir ver verlegen die Schienen ja, immer weiter und natürlich ist der Reiz des Zuschauers, die Reizschwelle sinkt immer mehr und wir müssen immer mehr äh, ja, Unterhaltung bieten, aber ich glaube eben, es muss auch Unterhaltung bleiben. Und wenn man und es ist eine große Gefahr für das Genre, wenn irgendwo mal etwas passieren sollte, ja, äh, dass jemand vor der Kamera so ausflippt, dass geschlagen wird oder was auch immer passieren kann, dann kann es natürlich auch ein ganz schnelles Ende sein von diesem Reality-Formaten, äh, weil natürlich der Deutsche oder in Deutschland dann sehr schnell auch pauschaliert wird. Und man dann sagt, sowas kann man aber jetzt nicht mehr machen. Und da müssen wir alle wirklich aufpassen, dass wir auf einer unterhaltenden Ebene bleiben. Das natürlich, Reality wird immer provokativ sein, aber es darf eben nicht verletzend sein und es muss in den Grenzen bleiben.
0: Dein Vater war, was ich ja weiß, war ein sehr bekannter Psychiater.
1: Ja, war Psychiater, Neurologe, der hat die Landesnervenklinik in Andernach geleitet. Und ich bin, auch da erzählt man immer so in den Geschichten aus der Jugend, ich bin im Prinzip in der Landesnervenklinik groß geworden. Ja. <lacht>
0: Was deiner späteren Karriere nicht absolut <lacht> war. Genau,
1: und war danach ja auch noch in Andernach nach meiner Schulzeit bei der psychologischen Verteidigung der Bundeswehr. Ja, da lernt man auch viel. Von daher, ja, es passt immer gut, wenn man den bösen Reality-Produzenten erzählen will, wo es herkommt.
0: Und dann hast du irgendwann mal meine Abschiedsrede gehalten, als ich von Endemol Schein weggegangen
1: bin. Genau, wir haben eine. Es war eine eine große Party, die die wir dir bereitet haben. Dann war aus Hamburg noch, wie hieß er noch der der Sänger Lotto King Karl Lotto King Karl kam und und hat gesungen. Ja und ich hatte die Ehre als äh, langjähriger Mitarbeiter und Vertrauter durfte ich äh, deine Abschiedsrede halten. Ja.
0: Ja sehr lustig. Das heißt also, wir haben du hast schon mal gekündigt, ja. Dann hast du schon mal meine Abschiedsrede gehalten, dann habe ich dich wiedergeholt und so. Äh, sag ich mal, sind wir uns ähm, erfreulicherweise äh, sehr oft begegnet äh, in diesem Business ähm, und äh, haben einige schöne Erfolge zusammen gehabt. Ähm, und ähm, wo, wo siehst du jetzt so für dich, ähm, So was sind so deine deine großen äh, Ziele? Wo möchtest du noch hin? Was jetzt deine Shows, deine, deine, deine Kreation und deine deine Dinge so angeht. Du hast ja gerade gesagt, dass du sehr viel in diesem in diesem Jahr vorhast. So ähm, was so wo, wo wo möchtest du wo möchtest du noch hin mit 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 Reality Fernsehen mit Fernsehen insgesamt oder mit überhaupt mit deinen Produktionen?
1: Ja, es ist natürlich jetzt nochmal eine, eine tolle Herausforderung mit der Rainer Lauchs Productions äh, nochmal so auch selbst als Unternehmer tatsächlich nochmal Gas zu geben und mein Ziel ist natürlich die, also die erfolgreichen Marken so lange wie möglich aufrechtzuerhalten dazu muss man sie immer wieder neu erfinden und natürlich auch neue Dinge zu machen, ja, also was ist denn das Reality-Format der Zukunft, ja? wo, wo geht es weiter? Und der Untertitel ist ja auch Much More Than Reality TV, ähm, auch andere Dinge zu tun. Also ich bin ja, äh, wie gesagt, ein, im tiefsten Innern meines Herzens ein Journalist ja? mhm. äh, und habe viele journalistische Formate früher gemacht, auch in dem Bereich äh, vielleicht mal wieder was zu tun. Also ich habe äh, ganz viel Spaß und ganz viel, ganz viel Lust äh, und Freude und stehe, muss ich sagen, jeden Morgen Gerne auf, weil wir haben einfach so einen tollen Beruf ja, und können froh sein, dass wir auch in diesen Zeiten ja jetzt wirklich jeden Tag unglaublich viel zu tun haben. Und es ist ja auch, das Geschäft wächst von Tag zu Tag. Wir ja, haben mit den Streamern, mit, mit, mit Amazon, mit TV Now, mit Join, mit Netflix. Äh, ist, der Markt wird immer größer. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir auch äh, in naher Zukunft TV für Marken machen werden, ja, mhm. dass da was passieren wird. Also es ist ein großes Geschäftsfeld.
0: Ja, es ist schön, dass du sagst. Ich, ich sehe das auch so, dass, dass unser Beruf, ähm, äh, ja, der letztendlich so viele Gestaltungsmöglichkeiten hat, der der, sich, der so viel mit Geschichten erzählen zu tun hat und der so viel damit zu tun hat, dass wir dass wir Dinge erfinden können, über die am Ende Menschen lachen, weinen können, reden können und die die uns ein Stück weit in diesem Leben, also nicht nur uns, sondern auch die Zuschauer ein Stück weit in diesem Leben begleiten und verbinden. Das ist einfach das, was ich auch wieder immer wieder in unserem Beruf so faszinierend finde und entsprechend aber auch die Persönlichkeiten, die dahinter stehen. Ich glaube, wir haben dich heute ähm, gemeinsam äh, äh, sehr, sehr gut äh, irgendwie vorgestellt. Ich finde das, find das total faszinierend, weil, weil du weißt jetzt noch nicht, was für Geschichten deine Formate äh, in den nächsten, in den nächsten äh, Monaten erzählen werden. Wir alle wissen nicht, äh, welche, ähm, äh, es geht gar nicht so sehr, wer als Gewinner aus Pommy Big Brother hervorgeht, aber, aber das, das, was da entsteht, das, äh, du schließt das irgendwann auf und dann äh, werden wir sehen, wird es ein Hit wird es ein mittelmäßiger Hit oder wird es ein Desaster, was ich nicht glaube. Oder wird es einfach das Ding, über das Deutschland spricht? Das finde ich einfach total schön an unserem Beruf. Und es macht total Spaß, so diese, diese Energie auch ähm, mit dir zu teilen, die du, die du in diesen Dingen immer, immer hast. Ja, ich merke auch, wenn du, wenn du Produktion machst, ähm, wie du die Energie auch an deine Teams weitergibst. Ich muss sagen, das ist immer eine ganz, also ich kann leider jetzt niemanden dazu einladen, da mal äh, zu Gast zu sein, weil es ist, äh, ist in diesen Zeiten schwierig, aber sich das mal anzugucken, so eine Produktion, äh, wie, wie du eine Reality-Produktion aufziehst, das, äh, das ist äh, durchaus äh, sehr, sehr ähm, ja nicht nur unterhaltsam, sondern das ist auch, da lernt man was dabei, finde ich. Vielleicht noch eine, äh, noch eine Anekdote, die mir, die mir noch einfällt. Ähm, wie hast du es also wie, wie ist die Idee gekommen, Werner Hansch zu gewinnen? War das deine Idee oder war das die vom Sender? Oder wie habt ihr den, den, den doch ja, war doch ein, auch ein, durchaus ein Wagnis. Ne?
1: Ja, wir haben ihn, wir gucken ja, wie gesagt, jedes Jahr nach äh, unerwartbaren ja. Kandidaten ja, und, mhm. äh, und natürlich versucht man auch, äh, Genres abzudecken vom vom beruflichen Seite mhm. oder von den, von, den, von den Schauspielern oder so. Und dann war eben auch ein Sportmoderator. ja Und Werner Hansch war ja zu seinen aktiven Zeiten wirklich eine Legende. Ja. Ja, und äh, wenn man die Chance hat, eine Legende zu engagieren oder zu treffen, und das hat mir dieser Beruf eben auch ermöglicht, ich treffe inzwischen Menschen in den letzten Jahren oder darf Menschen treffen, zu denen man früher aufgeguckt hat, die man, wo man nie eine Chance hatte, die zu sehen, ja, und jetzt sitzt man mit dem am Tisch und engagiert sie für Promi Big Brother, ja? äh, ist schon spannend, was der Beruf einem alles so möglich macht. Und Werner Hansch saß dann auch da und ich hatte gesagt, mein Herr Hansch, hallo, mal kurz kennenlernen, er war da schon zum Interview bei, bei meiner Kollegin, und dann saßen wir eine Stunde, ja, und und, und Hansch hat großartig erzählt, wirklich, und dann hat man noch gemerkt, diese alte Radioschule, wie er, äh, beschrieb, wir es seine ersten Moderationen bei äh, Schalke 04, damals in Gelsenkirchen, ja, und der, der weiß die Uhrzeiten. Er sagte, es war 15.07 Uhr und von rechts stieg die Regenwolke auf. Ja, es wurde ein schweres Geläuf. Ja. Und und Und, und der, der Mann kann so tolle Geschichten erzählen. Und wir saßen dann, obwohl, ich wie gesagt, ich hatte zehn Minuten, ich glaube, eineinhalb Stunden. Und Werner Hansch war bei äh, der Viertel seine, im Viertel seines Lebens erst angekommen. Äh, äh, ja, da es gibt unzählige, wirklich viele tolle Geschichten von, von den Menschen, wie man sie in der Vorbereitungszeit trifft und kennenlernen darf, äh, wie sie nachher äh, bei Promi Big Buzzer mitmachen. Und ich muss auch sagen, ich bin auch sehr froh, dass all diese Menschen, es gibt vielleicht ein oder zwei von den jetzt über 100, die bei Promill Big Wasser schon mitgemacht haben, die negativ über diese Erfahrung reden. Ja, also die meisten reden immer noch gerne mit mir und sehen mich immer noch gerne und begrüßen mich noch freundlich und von daher können wir nicht alles falsch gemacht haben.
0: Das, äh, das kann man jetzt nicht besser beenden, diesen Podcast für heute. Vielen Dank für dieses wirklich interessante und zum Nachdenken anregende Gespräch. Dankeschön, Rainer Locks.
1: Danke machen.